0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Also einleitend muss ich mal sagen, ein Glück, dass meine Frau genauso ein Irland-Fan ist wie ich, denn ich habe soeben die halbe Küche unter Porter gesetzt. Also mein Imperial Black Prototyp von Kevida ist mir freudig erregt entgegengesprungen. Also ich habe es im Waschbecken geöffnet, das ist nicht so schlimm, aber es Sehr ist. Gut. Also es war überall plötzlich. Oha, ja.
1: Aber was mir aufgefallen ist, da steckt mehr Druck und mehr Kohlensäure hinter. Da ist einfach nochmal mhm. mehr, mehr Wumms. Also selbst von der Kohlensäure imperial. Und der Ja, Schaum also königlich. Ja, absolut. Königlich. Nein, kaiserlich.
0: K kaiserlich, richtig, ja, ja. stimmt.
1: Und der Schaum, der da erzeugt wird, war bei mir schon über das Glas hinaus. Da hat sich noch nicht mal die Flasche ganz entleert. Und das bei einem Pintglas.
0: Ja, same, same. Also auch ich habe hier ein Pintglas. Ähm, und auch bei mir war, ich musste tatsächlich ähm, Schaum abschlürfen. Das war auch ein schönes Erlebnis, denn der Schaum ist extrem lecker. Oh, also das, oh das probiere ein... ich
1: gleich mal. Denn ich habe dann ein bisschen innegehalten. Ich probiere mal den Schaum. Oh ja. Weißt du, was das Besondere ist? Na? Dieses Bier ist in jeglicher Hinsicht imperial. Oder imperial. Und es hat 7,9 Prozent. Das ist wirklich schon ein ordentliches Bier. Es ist auf Basis des Prototyp. Und das Prototyp ist ja ein Pale Ale, wenn nicht sogar ein IPA. Das weiß ich nicht ganz genau mehr. Ich glaube sogar ein IPA. Und dementsprechend hat es nicht nur die Malze, das Böhmische Malz oder den Böhmische Malz, das Karamellmalz und Röstmalz, sondern es hat auch Hopfensorten, die nicht nur so ein bisschen Bitternote im Hintergrund verbreiten, sondern ein bisschen Hopfen, Hopfen-Aroma-Hopfen-Note im Vordergrund.
0: Ja, da haben sie sich, also das ist das, was das Craften ausmacht, ne, was das Craftbeer ausmacht. Spaß mit Hopfen. Mhm. <lacht> eigentlich, also eigentlich steht dem das, das Porter-Prinzip, wo es, um Malz geht, also das jetzt mal ganz knapp, aber signifikant gefasst, wo es um Malz geht, so ein bisschen entgegen. Wir haben hier aber, ich will sagen, also von meinem ersten Schaum ab bisher eine sehr gute Verbindung gefunden. Das Design der Flasche ist wieder Kervida-artig ähm, mit einem Links-Rechts, also Kervida hat offensichtlich immer so eine Symmetrie, mit der der Artist spielt. Ja, Genau wie bei dem Leuchtturm, der halb Leuchtturm, halb Palme ist, ist offensichtlich auf den Etiketts immer halb, halb etwas zu sehen und wir haben hier auf diesem Etikett einen Fluss, der mittig fließt und links und rechts sehe ich so, ja, Felswände, was siehst du da?
1: Ich sehe da eigentlich jeweils eine Böschung und ähm, Bäume und für mich sieht das aus wie ein Hohlweg durch diese Bäume hindurch, könnte aber auch ein Fluss sein, weil es so bläulich ist, ja.
0: Ah, das, ja, das ist richtig. Also es, als Fluss habe ich es tatsächlich wegen der Farbe identifiziert. Mhm. Und weil das, was du Bösching nennst, das geht so ins schwarz graue Es könnte auch ein Hohlweg sein. Also ja, da gehe ich mit beiden, gehe ich da mit. Ja. Das
1: Ganze sieht so ein bisschen aus wie so ein Linoleumschnitt im Fluss, wie auch im, oder ist das Linoleumschnitt? Wie heißt denn das? Ich hatte das in der Schule Linoleumschnitt Linolschnitt so heißt es. Linolschnitt, danke. Linol ja. Der ja. war bei mir nicht so fein, sondern eher ein bisschen grob und ich habe auch nur einen platten Fisch damit
0: hingekriegt. Oh, Hier, wie Schade. Ich habe in der Schule einen Linolschnitt gemacht, der ähm, ist danach noch einige Jahre rumgezeigt worden, als oh. ähm, so schön kann man Linolschnitt machen habe Oha, da hab ich das müsste ich
1: auch ja. mal sehen wollen. Du bist ja auch der Künstler von uns beiden. Immerhin, ich habe das auch mal gemacht. Das reicht mir dann auch. Ich finde dieses <lacht> Bild aber tatsächlich so spannend, weil es durch die typischen Linolschnitt-Maserungen, nenne ich es mal, Interpretationsspielraum ja. bietet. Sind das Rinden? Ist das eine Böschung? Sind das Wasserläufe? Wir wissen es nicht. Und es spielt auch gar keine Rolle. Es ist eine Art... Hohlweg oder Fluss durch ein Tal. Und das, was oben ist, ist aber schon sehr baumartig, ne?
0: Nachdem du gesagt hast, ja, das sind jetzt Bäume, sehe ich da auch Bäume, was bei mir vorher äh, massiver Fels war. Aber okay, dann doch, noch, hier noch, mit noch diesen mal diesen Versuch, noch mal Versuch.
1: Siehst du auch in der Mitte nach links und rechts ein Gesicht?
0: In der Mitte nach links und nach rechts. In welche Richtung guckt denn das Gesicht? Na, zur Seite. Also guckt das Gesicht zur Bildmitte oder zum Bildrand?
1: Es guckt nirgendwo hin, da ist kein Gesicht. Ich dachte nur, ich versuche dich mach, noch mal umzulotsen. Es gibt doch diese Ach so, dieses Gesicht. so, dieses Gesicht,
0: dieses Gesicht Vase, ne? Zwei Gesichter genau. zueinander oder eine genau. Vase. Ja, ich verstehe. Wenn Sie hier eine Vase erkennen, ja. sind Sie ein aggressiver Mensch.
1: Was? Nein, das, das ist...
0: Das sind <lacht>
1: Was ist denn das? Das für eine ist diese Aussage?
0: Erweiterung von diesen Perzeptionstests. Also wenn Sie hier einen Käfer erkennen, dann sind Sie traurig. Wenn Sie hier ne? ach und wenn Sie hier wenn eine nackte die, Frau den, sehen
1: und nicht eine alte Oma, dann sind Sie irgendwie sexgierig. Ne?
0: Ja, richtig. Ganz, ganz plump. <lacht> Kommen wir wieder zurück zum Pier. <lacht> Entschuldigung. Bevor wir testen, wo ich sehr wild drauf bin, möchte ja, ich nochmal oh ja. auf die Färbung. Mein
1: also Schauen ich wir habe schon hier fast ein
0: Guinness-Glas ihr siehst du, genau deshalb, deshalb kommt es auch ein bisschen auf die Zeit an. Also ich habe hier ein Guinness-Glas in der Hand, äh, Durchmesser 8 bis 9 Zentimeter. Und ich halte es direkt vor eine 40-Watt-Lampe, also direkt davor. Und es kommt da kein Hauch Licht durch.
1: Genau. Also nichts. Hier ist nichts, das ist wie schwarzer Kaffee.
0: Ja, das ist wie, ja, das ist also fantastisch. Also das ist, so soll es sein. Also so kann ja. es sein, so muss es nicht sein. Das schmeckt vielleicht auch nicht jedem, aber das ist... Das ist, wenn, wenn ich von Porter schwärme, dann sehe ich diese Farbe vor mir, dieses äh, eine Lampe einfach mal abdunkeln können. Das mhm. muss ein Porter auch können. Ne? Ja. Aber ähm, kommen wir okay. zum Wichtigsten. Genau. Auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist. Das ist jetzt erstaunlich. Ja. Ist es nicht so bitter?
1: Die Bitternote ist schwächer, mhm. weil der Hopfen... Mhm samtiger ist. Es kommt insofern einem Guinness sogar näher. Ich spüre aber nur einen Hauch von Aroma. Im Schaum habe ich mehr gespürt oder geschmeckt.
0: Da hast du völlig recht und das ist auch einer der Aspekte des Schaumens. Denn Schaum klaut auch Aroma. Denn Aroma ist zu einem Großteil in ganz flüchtigen olfaktorischen Komponenten. Stimmt, Na? ja. Und die gehen natürlich verflüchtet durch die Schaumblasen. Die gehen mit der Schaumblase nach außen und die Schaumblase platzt und und der Duft, ich nenne es mal Duft, also in Ermangelung eines besseren Wortes, der Duft geht in die Luft und kann nicht mehr in deinen Mund gehen, weil du mit dem Schaum diese, diese feinen olfaktorischen Dinge äh, aus dem Bier geschlagen hast. Ja, das ist eine Gefahr. Also ansonsten möchte ich alles bestätigen, was du gesagt hast. Mhm. Ja. Der Duft tritt in die Nase, wenn
1: du trinkst oder auch wenn man nur so seine Nase in, in das Glas hält. Und der Duft trägt mehr Aroma in sich als das Bier selbst. Das Bier ist aber sehr sprudelig. ne?
0: Ja, also das, das für einen Porter ist hier extrem extrem viel Sprudel drinne. Mhm. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem, was du über den Geschmack gesagt hast. Ich kann das alles bestätigen. Ähm, jetzt habe ich auch ganz bewusst jetzt zwei, drei Minuten nicht getrunken. Ich habe den Geschmack immer noch im Mund. Ich finde es aber eine deutliche Steigerung. Also sowohl in der Malzigkeit als auch in der Süße als auch im Herben. Es ist alles nochmal eine Spur drüber. Ja, es ist allerdings ein, also es ist ich lege mich da jetzt mal ganz früh fest. Also es hat auch 7,9 Pro Prozent. Mhm. Also es ist es ist ein extrem kräftiges Bier. Also die haben da drei oder vier. Sie haben da vier Hopfen drin. Mhm. Und ich habe hier irgendwie, de, hier arbeitet sich für mich der Hopfen harmonischer ein in, in, in das Gesamtbild des Bieres. Genau. Der Hopfen
1: will nicht im Vordergrund sein, auch wenn das Prototyp irgendwie Pale Ale oder so IPA im Grundsatz ist. Aber das ist ja jetzt ein Imperial Dark Prototyp.
0: Also es ist eine... Komposition, also das ist das, warum ich Kraftbiere aufmache für ja. solche Erlebnisse. Das, da, da hast du jemanden, der etwas so komponiert hat, dass sich die einzelnen Dinge, also dass alles ineinander übergeht und alles ineinander mhm. greift und sich wirklich festhält. Also das ist ein tolles Produkt.
1: Ja. Oh, das ist aber wirklich ein Schritt. Ich, ich genieße das. Was für
0: dich... ein Bier. Ich bin völlig begeistert. Ich möchte, ich möchte am liebsten den Braumeister von Kevida knuddeln gerade. Also das ist <lacht> eine feine Sache. Ich habe den hier den, eben noch ich mal glaube, mit Ich glaube, er so heißt West, Links oder Westlo.
1: Den wollten wir eigentlich Westloh, besuchen, ja? aber es hat alles nicht bisher geklappt. Terminlich bei uns.
0: Ah, das ist... Mhm. Also ich also habe das Bier eben gerade nochmal aufgeschlagen mit einem Linkshanddruck. Und der Schaum bildet sich wieder und er sieht wieder so appetitlich kaffeebraun aus und er ist so samtig und oh, was für ein was für ein schönes Produkt.
1: Ist Linkshanddruck sowas wie linksdrehende Biermoleküle?
0: Ja, vielleicht sind das die leicht, le leichter verdaulichen. Nein, ich, ich trinke halt mit der linken Hand.
1: Weil du das so betont oh, hattest, dann überleg dich gerade Linkshanddruck, Linkshanddruck. Sonst mache ich das ja mehr mit so einem Rechtshanddruck. Handruck, nicht Druck.
0: Ich habe einfach, einfach nur ein beschrieben, was ich gemacht habe. Also nur beschrieben, was ich gemacht habe, aber warum ich es gemacht habe, kann ich nicht sagen. Das ist so ein bisschen so der Unterschied zwischen er, er, erklärend, äh, darstellend und, und erläutern, ne? Ja, ja. Ja, genau, beschreiben <lacht> und erläutern, ja. Äh,
1: okay, nee, ich habe das mal mit links und mit rechts probiert. Ich habe da jetzt noch keinen Unterschied gemerkt. Aber es ist wieder ein bisschen Schaum im Bier.
0: Diese tiefe Schwärze von diesem Bier spricht mich sehr an. Also, das ist so eine. Ja kompromisslose, tiefe Schwärze, das gefällt mir sehr gut, das ist gut gemacht.
1: Was mir hier tatsächlich nicht ganz so gut gefällt, ich hatte es ja schon erwähnt, ich bin nicht so ein Freund von Kohlensäure und die Kohlensäure ist hier sehr intensiv, hier ist schon viel Kohlensäure, gerade für so ein Dunkles und das führt auch dazu, dass der Schaum schnell schwindet. Ich kann ihn schnell wieder aufschlagen, da ist noch was drin. So, dann habe ich wieder einen Zentimeter Schaum. So, knapp. Uh -huh. Aber der ist dann auch schnell wieder weg. Der Schaum schmeckt toll. Aber dieses Prickeln beim Trinken, das ist mir fast ein bisschen viel.
0: Du hast völlig recht. dass Das Bier ist für einen Porter. Ne? Also mhm. äh, wir müssen ganz ehrlich sagen, es steht nicht Porter drauf. Es steht Imperial Black Prototyp. Dass es Stimmt. ein Porter ist, das wissen wir. Ja. Für einen Porter verschwindet der Schaum zu schnell und für einen Porter ist auch viel zu viel Blubber drin. und ähm, der Schaum ist zu destabil. Das ist richtig. Das ist alles richtig. Ich würde auch nicht sagen, dass dieses Bier, also dass das Imperial Black Prototyp der perfekte Porter ist. Nee. Auf, auf gar keinen Fall. Das ist aber ein sehr gutes Bier. Also das, ähm, ja.
1: Ich finde der Name Prototyp passt hier nochmal viel besser als auf das als auf dem eigentlichen Prototyp. Denn das ist sowas wie ein Vorentwurf, ein Experiment. Und es ist als Experiment gelungen, hat noch seine Ecken und Kanten, aber trotzdem ein großartiges Erlebnis. Und trotzdem kann man darüber reden und sagen, ah, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und das macht das Bier auch auf der Metaebene noch mal spannend.
0: Ja, auf der, also das das ist eine ähm, eine auseinandersetzung mit der Kerviderbrauerei und ihrem ihrer Geschichte, ihren <lacht> Ansprüchen an sich selbst mhm. und auch diesem diesem also das was Craftbier auch haben muss, finde ich, also de, das gesamte Craftbier, also alles was mit Craftbier zu tun hat, äh, muss so eine Art Leichtigkeit haben, finde ich, so eine Art Witzigkeit, so eine Art ja, oder. Äh, Augenzwinkern.
1: Nein, es kann auch ja, ernsthaft es, äh, sein, aber es muss dann originell sein. Also originell nicht im Sinne von lustig, sondern originell von im Sinne von ideenreich, kreativ. Äh, das ist ja. ja auch eine Kreativbrauerei.
0: es ist eine Kreativ. Ich, 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 ich glaube, witzig war da falsch ausgedrückt. Also ich nee, meine, nee, du, jetzt sagst nicht es, du sagst, leicht, du sagtest originell, so.
1: aber originell hat man mal dieses ähm, diese Assoziation zu so witzig. Das wollte ich nur abgrenzen. Ich habe dir das nicht unterschieben wollen.
0: Okay, alles klar. Das ist jedenfalls etwas, was mir immer wichtig ist bei Kraftbind, dass da nicht zu viel falsche Würde und zu viel Stock im Hintern mitschwingt. Pathos. Ja, das, das. Pathos. Genau. Da darf nicht so hm. viel Pathos wie diese, wie der, der, das, die Jever-Werbung. Oder so. Oh, ja, oder oder die, die, die Amazonaswälde die... beim Krambocher oder sowas. Das darf beim Kraft... <lacht> oder ja, das Warstein hat auch König. seine Zielgruppe. Ja, ja. Ja, das König unter die Biere, ja. Also das hat auch seine Zielgruppe, das hat auch seine Berechtigung, ja. Aber ich erwarte vom Kraftbier was anderes. Oh. Vom Kraftbier erwarte ich, äh, ich dahinter Ich habe als ich
1: gerade Bier im Mund hatte und ich habe es jetzt in der Nase. Ich habe nichts verschüttet, alles nur in der Nase. <lacht>
0: Es ist alles im Körper, nicht da im Körper, wo es hin sollte, aber alles im Körper, ja. Bierexperimente, das
1: erinnert mich an das Astra-Plakat. Wir sind offen für Bierexperimente, hieß das so?
0: Und ähm, worum ging es da?
1: Da hatte, glaube ich, so ein bärbeißiger Typ sich eine Astratulpe in den Mund gestopft oder sowas. Das war, sah ein bisschen unheimlich aus.
0: Weißt oh. du das nicht mehr? Ja, das Plakat? klingt tatsächlich unheimlich. Also Astra hatte, hatte, das waren Anfang bis Mitte der 90er extrem witzige Plakate. Da da war eine, bis da war eine Nuller, schlaue... Bis in die Nuller. Die, bis äh, in die Nuller, tatsächlich. Ja, ja.
1: Die haben, glaube ich, über die Zeit 80 Plakate oder so rausgehauen. Ich, ja. ich habe noch am Ende meines Studiums ein, naja, nicht so ein besonders gelungenes, aber trotzdem mich daran versucht, ein eigenes Astra-Plakat zu machen. Nicht, dass ich damit öffentlich gehen wollte, aber einfach weil ich Spaß an diesen Plakaten hatte. Und, und äh, wie
0: weit bist du gekommen?
1: Oh, ich habe ein Plakat fertig gemacht mit ähm, dem Vater von meiner damaligen Freundin. Das hing damit zusammen. Wir, nee, wir haben das wirklich inszeniert. Ich hatte im Studium mit mit Tobi Bayer hatten wir kleine Scherze ja. über die Astra-Plakate gemacht und hatten dann den Spruch Astra gegen Schuppen. Die hatten immer gerne auch irgendwelche Wortspiele. Mhm. Und da hatten wir uns dann gegen einen Schuppen gelehnt und Astra getrunken. Und dann die in Astra gegen Schuppen. Das war jetzt nicht, wäre nicht das beste Plakat gewesen, aber hätte gut in diese Plakatreihe gepasst. Ja. Und, ähm, wir hatten viel Spaß mit der Fotosession, wir hatten viel Spaß irgendwie darüber uns Gedanken zu machen, wie überhaupt das Plakat aussehen sollte. Das habe ich Tobi, glaube ich, später auch nochmal ge geschickt, weil ich das irgendwie ganz nett fand. Es war jetzt nicht so relevant, aber trotzdem hatten wir Spaß damit, kreativ damit umzugehen. Ich hätte ja einen Spaß gefunden, wenn Astra ein, eine Art Plakatwettbewerb gemacht hätte so, oder irgendwas userbasiertes, wo die Fans äh, sich da auch hätten einbringen können. Ich meine, das, ja. das gibt es ja ab und zu. Und dann hätte ich mich da gerne eingebracht und vielleicht sogar einen dritten Platz gewonnen. <lacht> Keine Ahnung. Also irgendwie, ähm, da hätte ganz, ich glaube, die hätten das sogar wirklich machen können und ganz viele kreative Ideen, weil diese Plakatreihe die Leute inspiriert hat. Das Bier ist aus meiner Sicht, hatten wir schon mal gesagt, ein ordentliches Pilz, passt gut zu Hamburg, ja. alles gut hat seinen Ruf von früher als Bauarbeiterbier, hat seinen Ruf als Underdog, obwohl es eigentlich so ein Massen-Mainstream-Bier war, alles richtig, kann man gut auf dem Konzert noch trinken und gleichzeitig hat diese Plakataktion seit Mitte der 90er, glaube ich, ein Image hervorgerufen, das wirklich großartig ist. Die haben ja jetzt auf dem Kiez auch irgendwie eine Brauerei-Location. Ich weiß gar nicht genau, ich war da noch nie. Und geben sich auch so ein bisschen craftig und geben sich aber auch so ein bisschen im alten Underdog-Stil. Das ist eine interessante Mischung. Eigentlich müssten wir da mal vorbeigucken. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch im anderen Bierstilen sich versuchen. Das würde nur teilweise zu Astra
0: passen, aber auch die müssen sich ja irgendwie umorientieren, wenn die Welt sich weiter bewegt. Also, die versuchen sich tatsächlich in anderen Bieren. Ja. Also, die haben einen ähm, Tab, einen Open Tab auf, auf dem Kiez. Auf dem Kiez, ähm, genau. Und, ja. da haben sie, ja, und da haben sie mehrere verschiedene Astras am Hahn. Also, die versuchen sich im Craften. Also, die craften auch relativ erfolgreich. Die haben sogar schon Preise gewonnen für ähm, ein, zwei Projekte. Also ich ich, ich fände es gut, wenn große Brauereien dafür offen offen sind. Wir, wir kennen große Brauereien, die es so ein bisschen verschämt machen. Da trinke ja. ich ja gerne und es gibt sogar große Brauereien. Die gesichtslosen Multis. Brauereien, ja, die, es gibt sogar gesichtslose Multis, die kraften wie die Wilden, aber nicht unter ihrem eigenen Namen. Na, also das gibt es alles. Und Astra, Astra macht das ganz offensiv. Du meinst Braufaktum zum Beispiel? Braufaktum zum Beispiel, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob wir sind wir, sind wir, so, ein, sind wir so ein Podcast, der Dinge aufdeckt, die gar nicht da, da, öffentlich das sind? Das ist doch
1: kein Geheimnis. Hat mir das nicht Aha, schon mal okay, gesagt? Ah, okay, alles klar. Also Braufaktum ja, gehört Braufaktum zu zum Beispiel, Radeberger. Ja. Es ist einfach ein, ein Unternehmen der Radeberger. Und ich, ich finde das auch nicht Also man muss sagen, Radeberger ist nicht auf die Welle aufgesprungen, sondern Radeberger hat die Welle mit Braufaktum geprägt. Die haben gesagt, wir müssen da mal was tun und sind losgezogen in die Welt, im wahrsten Sinne des Wortes und haben auf Basis, natürlich waren die USA da sehr prägend mit ihren Craftbieren und der Craftbierwelle, die da schon viel früher losgetreten wurde und haben auf dieser Basis eine eigene Marke geschaffen, sicherlich auch um die Radeberger Kunden nicht zu verschrecken. Sie wollten einen ganz neuen Mark Markt aufziehen. Erstens kriegst du mit Radeberger dann nicht unbedingt die Hipster Leute ran und zweitens verschreckst du mit einem Radeberger Craft-Breu die klassischen Radeberger-Trinker. Deswegen finde ich es nicht verwerflich, wenn du ein eigenes Label oder sogar eine, ein eigenes Unternehmen dann unter der Holding schaffst, und dort dann das Thema Craftbier etablierst. Das hat Braufaktum gemacht, das hat Radeberge gemacht und das lief ziemlich erfolgreich. Die haben ja zumindest in Berlin einen Taproom, vielleicht auch noch an anderen Orten, das weiß ich gar nicht genau. Und die findest du ja in ausgewählten Supermärkten und an anderen Stellen. Und das sind auch gute Biere, haben wir auch schon mal verkostet.
0: Ja, Braufaktum, das kann man jederzeit, also das kann man jederzeit trinken. Mhm. Der Unterschied ist aber und das eben braucht Faktum, wie du schon sagst, der eigentliche Radeberger-Kunde, dem würdest du jetzt mal jetzt mal jegliche äh, Bösartigkeit raus oder jegliche äh, Kritik möchte ich mal rausnehmen, mhm. so berechtigt sie auch ist, aber den Radeberger-Kunden, der zu diesem Bier greift, weil er das seit 30 Jahren trinkt, dem würdest du keinen Gefallen tun, wenn du dem plötzlich ein Bier hinkraftest mit, genau. mit dem Label ja. Radeberger. Der ja, wäre genau. verwirrt, also der der macht das vielleicht mit, mit einem Radeberger Dunkel oder einem Radeberger edles Helles oder so, was Flensburger immer macht. Mhm. Aber plötzlich dem so ein richtiges Ipa dahin craften, da würde er sich ärgern, glaube ich. Absolut, und deshalb absolut. ist es besser, das würde wenn wir es voneinander ablöst. Und ja. mhm. und Richtig, genau. Astra
1: hat aber über 20 Jahre ein Image aufgebaut, was sowieso ein bisschen... Underdog ist und auch eine gewisse Innovation möglich macht. Ich weiß nicht, was die da jetzt geschaffen haben. Deswegen sage ich ja, wir müssen uns das mal angucken. So, wir sollten auf den Kiez fahren, in diesen Taproom gehen und alle mal durchtrinken. Wie viel haben die?
0: <lacht> also das, das ist schon eine beachtliche Palette. Da, Das, das sind äh, sechs bis acht sind das, Ja, glaube ja, ich. Okay. Also ich hab, Wir machen das mal. Ja. Wir, wir,
1: wir, wir treffen eine ähm, geschickte Auswahl. <lacht> wir machen das. Und da ja. bin ich auch neugierig, weil Astra ist auf diesen Zug natürlich spät aufgesprungen und das ist auch völlig sinnvoll, weil sie einfach einen ganz anderen Ansatz verfolgt haben. Sie haben ihr Bier mit lustigen Varianten, Rotlicht und ähm, Kiezmische und Rakete, was sie da hatten. Das war alles auf Spaß und Image geprägt und nicht so sehr, wir testen mal mit... Bierbrau Handwerk, irgendwas aus. Die sind keine Handwerker erstmal gewesen. Das war ein Marketing-Ding auf Basis eines soliden Bieres. Und jetzt versuche Oh, da,
0: die da muss ich gleich mal ja. eine Frage stellen. Ja, da fällt so. mir gerade ein. Gibt es überhaupt Astra-alkoholfrei? Nee. Nein, es gibt auch kein Astra Dunkel, oder?
1: Nein, es gibt ein
0: Astra Rotlicht. Astra macht nur Pilz. Und das Pilz. ist nicht rot.
1: Ja. Astra macht nur Pilz. Und zwar in einer normalen und einer etwas stärkeren Variante. Und dann vermengen sie das einmal mit ähm, Limo und äh, was ist Rakete? Ist das mit Cola gemischt? Ich weiß es nicht. Äh, das
0: war... ist mit Taurin, glaube ich.
1: Ach so, das okay ist noch was anderes als Cola. Aber genau, es ist irgendwie so eine Wachmacher-Geschichte. Und ja. das ist es. Sie wollen auf Party und nicht so viel auf Gedanken und Craft und Art. Das ist alles nicht deren Ding. Wobei Art schon, aber eben dann im Plakat.
0: Ja, aber also wenigstens auch der große Konkurrent äh, Holsten hat wenigstens eine alkoholfreie Linie, ne? Aber Astra ja, macht ja, das aber gar
1: nicht. will Der große Konkurrent kommt ja aus dem gleichen Haus, die Holzenbrauerei. Astra gehört der Holzenbrauerei und Holzen gehört meines Wissens zu Anhäuser Busch Inbev oder wie heißen die jetzt? Also dem größten Bierkonzern der Welt. Oder war es die Konkurrenz? Der größte Mist.
0: Bierkonzern der Welt heißt Anhäuser Busch Inbev, ja.
1: Und gehört denen nicht Holzen?
0: Das weiß ich nicht. Also ich habe, also das, ja, ich wusste es mal, <lacht> ich, aber dann habe ich es wieder vergessen. Ja. Also und wenn ich, Holsten gehört einem also großen Spielkonzern
1: und da sind sie ein Teil, wobei Holsten schon sein prägendes Merkmal hier im Norden hat. Wir ja. sind ja beide keine Holsten-Freunde, das Pilz sagt uns nicht zu. Das Image, was die sich die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre aufgebaut haben, dieses äh, mit Ecken und Kanten, finde ich auch nicht schlecht. Die sind sicherlich konservativer als Astra. Astra versucht ja ganz gezielt auf den St. Paulianer auch was den Fußballverein anbelangt, zuzugehen. So ein bisschen, was Flens in den 80ern mit den Werner-Fans gemacht hat, würde ich sagen. Das hat.
0: Ja, richtig. Das, das, ist, das ist ein guter Vergleich, ja. Ja,
1: das sind so die alternativen, eher Linken, die sich damit ähm, glücklich schätzen, vielleicht auch identifizieren. Und. Und Kiezgänger, die müssen nicht immer links sein, die sind auch mal nur prollig. Hat Astra aber auch aufgenommen, gehörte dazu. Proll sein ist nicht schlimm, Proll sein gehört irgendwie dazu. Und der Holzentrinker ist ja mit Ecken und Kanten, aber doch eher konservativ und ein bisschen gesetzt. Und auf dieser Schiene kann man natürlich schon sagen, wir sind hier Handwerker. Und wir probieren mal hier auch natürlich nicht revolutionär, aber so ein bisschen evolutionär, auch mal ein Bernstein oder ein Rot, nicht Rotlicht, sondern ein Rotbier oder ich weiß nicht, was sie da haben.
0: Holsten experimentiert da wie wild rum und das machen sie auch hübsch, also das machen sie mhm. schön. Ihr Bernstein zum Beispiel, das, das finde ich ganz gut, das ist ein ganz gutes, äh, nettes Lagerbier, äh, das äh, füllen sie gleich in 0,5 ab. Was ich für mal kurz in Kraft reingeschnuppert, eigentlich total konsequent finde.
1: Da bin ich überhaupt nicht bei dir. Meine craft bis auf Störtebecker, laufen alle unter 0,3. Mhm. Und diese 0,5-Geschichte halte ich für eine mecklenburgische Variante, die mit der ich Also gut, bayerisch und mecklenburgisch. Im Süden ist es beliebt und im Nordosten. Also Störtebecker schließt sich ja. da ganz seiner Heimat an, Stralsund, das passt ja alles. Ist mir zu viel. Ja. Ich habe deswegen kein Störtebecker mehr gekauft, weil es 0,5 ist. Das ist mir immer zu viel für so ein Schlückchen. Ich trinke eine Flasche Bier und dann bin ich schon tun von einem Bier. Ich, obwohl ich viel Bier trinke, wirkt doch Bier ganz gut bei mir. Übrigens dieses mit fast 8% auch gerade. Ich merke so einen, einen gewissen alkoholischen Effekt. Nein, aber einen halben Liter muss ich nicht trinken.
0: Ich bin sehr für 0,5 zu haben. Klar, ich bin großer Guinness-Fan. Das ist, Guinness ist, ist eine so. Ausnahme, Guinness ist
1: absolut eine Ausnahme, kriegst du ja auch, zwar auch in der Dose, funktioniert auch ganz gut, ja. aber am besten aus dem Hahn und dann ist das Guinness Bier einfach 0,5, ja, bin ich bei dir, ein Hefeweizen zum Beispiel ist auch üblicherweise 0,5
0: Wollte ich gerade anmerken, denn als See? ich dich nämlich genau. kennengelernt habe, Gordian, warst du für mich Mr. Hefeweizen Was? Echt? So intensiv? Ja, ich habe dir ausschließlich Hefeweizen ausgeschenkt damals in der Kneipe.
1: Stimmt, in der Zeit habe ich das bevorzugt. Ich glaube auch wegen der Menge. <lacht>
0: Und das Interessante Vielleicht, ist... weil es eine Student harte Studentenzeit war, ja, das ja, kann sein. Ja, ja,
1: harte Studentenzeiten, wir haben alle gelitten. <lacht> aber das Interessante <lacht> ja. ist, dass ich möglicherweise auch deswegen auf Guinness umgestiegen bin, auch weil das 0,5 war, aber dann auch schnell gemerkt habe, dass ist ja ein ganz anderer Geschmack. Aber heute befinden sich in unserem Kühlschrank Hefeweizen alkoholfrei in 0,3 und ich kämpfe dafür, dass ich die in 0,3 bekomme. <lacht> Soweit zur Entwicklung.
0: Ja. ja das leicht. ist allerdings eine Entwicklung, ja. Ja, Aber Nein. das gibt
1: es. Tatsächlich schwer zu, zu bekommen. Ich ähm, hatte das einmal bei Flaschenpost. Da bestelle ich ja immer gerne das Helle von Ratsherrn. Das ist so unser Haus- und Hofbier. Und Gerne auch 03 Franziskaner, Hefeweizen alkoholfrei, aber das gibt's nicht mehr. Das finde ich ein bisschen oh. gemein. Also das gibt es noch von Franziskaner, ja, so. aber nicht in diesem äh, Lieferdienst.
0: Also 03 ist wirklich tatsächlich auch für Hefeweizen eine ungewöhnliche ähm, Größe, weil äh, kein Bier so sehr mit dem Glas, in das es kommt, zusammenhängt wie eben Hefeweizen. Hefeweizen wird notwendigerweise im Hefeweizenglas serviert. Völlig richtig. Wir haben allerdings
1: Hefeweizen-taugliche Flö Flöten, nenne ich die mal. Das sind so ganz schmale Biere, die einem Hefeweizenglas ja. einigermaßen nahe kommen und sehr passend dafür ja. sind. Ideal. Aber du hast völlig recht, das ist eher untypisch. Aber der, Norden, der Nordwesten trinkt in 0,3. Der Westen trinkt so, sogar ja sogar in 0,2. Das will ich jetzt auch keinem abfragen, ja. aber 0,3 ist hier das übliche Format und wenn dann Störtebecker mit 0,5 kommt, ich du liebst es, vielleicht lieben es auch andere, aber ich würde behaupten, das schätzt nicht jeder, mir ist das zu viel. Also wenn ich viel trinken will, nehme ich einfach zwei Biere, aber nicht jeden Tag.
0: Es ist ein anderer Rhythmus. No, ein mhm. 05-Bier ähm, trinkt man in einem anderen Rhythmus als ein 03-Bier. Ähm, ich würde auch nicht jedes Bier in 05 haben wollen. Also das, <lacht> das Zum Beispiel äh,
1: schlecht schmecken wir nee. nicht. <lacht> Zum oh. Verkosten ist natürlich ein kleines Bier auch immer günstiger, weil du mehr Vielfalt ausprobieren kannst. Wenn du schon weißt, was dich erwartet, ist ein 05er auch mal völlig in Ordnung. Aber selbst dann, ich habe das Atlantic Ale Alkoholfrei, war das so? Ich, ich habe le leider aus dieser 0,5er-Geschichte schon länger keinen Störtebäcker mehr getrunken. Aber ich glaube, von dem Atlantic Ale, was so eine Art Pale Ale ist, gibt es doch ja. auch die alkoholfreie Variante. Und die gibt es ja auch nur in 0,5. Das wäre mir einfach von der Menge her zu viel.
0: Siehst du, da, da haben wir es halt. Ein Pale Ale vom Hahn. Und das gilt für jedes Pale Ale, das ich kenne würde ich nicht in 0,5 haben wollen. Denn so schnell kann ich das nicht trinken, weil es einfach ein Pale Ale ist. Das ja. geht nicht so schnell runter. Das ist zu sperrig. Und wenn es zu warm wird, dann ist es für mich nicht mehr erträglich beim Pale Genau, Ale. das
1: verliert so. auf jeden Fall. Und deshalb mhm.
0: würde ich da immer 0,3 äh, bevorzugen.
1: Genau. Und
0: Stöttebecker hat sich
1: voll auf 0,5 eingeschossen. Zumindest sehe ich das nur noch in den Läden. Und das finde ich ein bisschen schade.
0: Aber das was, ist richtig, aber Stötteberger hat auch nicht so den Schwerpunkt auf Pale Ale. Ähm, Stötteberger macht die Schwarzbier und die Baltics. Ah, okay.
1: Ja. Dann verstehe ich auch, warum du das sagst. Ja, dann sind sie eher in den Dunkelbieren und da passt das 05 eigentlich ganz gut. Ja, bin ich bei dir. Ja. Und es, ich weiß gar nicht, wie präsent die im Markt sind. Also, beziehungsweise, wo deren Verkaufsschwerpunkte sind. Sind die in Mecklenburg-Vorpommern sehr stark? Sind die jetzt im gesamten Norden sehr stark? Sind sie mehr so Richtung Berlin sehr stark oder bundesweit? Ist mir überhaupt nicht klar, was deren ähm, regionale Segmente sind, was sie da bedienen. Die sind sehr präsent in den Läden Also man, wir finden die überall. Ich weiß ja, noch nicht, wie gut das jeweils
0: läuft. Also da haben wir eben sehr diesen Hamburger, diesen sehr verwirrten Hamburger Visus ich weiß, dass Störtebeker auch in der, an der Ostseeküste, also an der gesamten Ostseeküste, Kiel-Lübeck-Schleswig, mhm. sehr präsent ist. Das, das kann ist die ich West sagen. <lacht> die westliche Ostsee, ja, genau richtig. Also da ist stötebecker auch sehr präsent und bekannt, aber wie das im Restbundesgebiet ist, das weiß ich leider nicht. Auch, weil, auch so ein bisschen, weil das Reisen in den letzten zwei Jahren ja schon so ein bisschen eingeschränkt ist. <lacht> da ja, habe ich nicht ja. so drauf achten können.
1: Alles gut. Also ich habe da auch keine Erfahrung und habe es nur festgestellt, dass für mich 0,5 Biergrößen immer ein abschreckendes Moment haben. Das ist mir zu viel. Vielleicht. Aha. Ich bin selber so ein Holzentyp typ geworden. Nicht vom Biergeschmack her. holsten mag ich immer noch nicht. Aber vom Understatement, dass ich nämlich gesetzter bin, nicht so viel trinken möchte, mehr den Genuss predige. Aha. Und deswegen eher kleine Flaschen nehme, damit ich auch mal sagen kann, jetzt nehme ich ein Schwarzbier und jetzt nehme ich ein fruchtiges,
0: alkoholfreies Pale Ale. Richtig, und jetzt spüle ich mal eben mit einem leicht verträglichen Hellen durch, damit ich jetzt nochmal, ich kann das total nachvollziehen. Ja. Genau, und wenn du ja, das, das ist mit
1: richtig. 05ern machst, dann bist du nach dem dritten Bier schon richtig fertig.
0: <lacht> Stimmt, da kannst du nur noch mit dir selber reden, weil nur du noch dich selber verstehst. Ja, und andere wollen dich auch nicht mehr sehen. Ich bin hier <lacht> richtig. Ich bin hier bei den letzten Schlucken von unserem äh, Imperial ja? Black Prototyp. Und ich muss sagen, der Geschmack äh, ist noch mal anders, ne, wenn es wärmer wird. Ja? Ja. Und ich glaube, ich bin jetzt hier bei den empfohlenen äh, 12 Grad. Und das ist immer noch ein sehr leckeres Bier. Und jetzt ist natürlich der Vorteil von dem Sprudel, also der hält das Bier, der schlägt das Bier immer noch auf, so ein bisschen. Mm -hmm, ne? Der lässt es immer noch frisch erscheinen. Für einen Porter ist es nicht selbstverständlich, dass in den letzten vier, fünf Zentimeter, dass die noch erfrischend und belebend schmecken.
1: Das macht die Kohlensäure, ja. Ja, mhm. und
0: in diesem Fall ist die Kohlensäure gut. Also dass mir das Bier entgegenspringt am Anfang, das finde ich immer noch ein bisschen kritikwürdig. <lacht> Aber, Aber dafür jetzt umso ja. besser.
1: Mhm. Kleine Klugscheißer-Korrektur am Rande. Die Trinktemperatur, die für das Imperial Dark Porter empfohlen wird, ist nicht 12, sondern 13 Grad. <lacht> ich weiß auch nicht, oh, warum sie... okay. <lacht> das ist Na, sehr, gut. sehr
0: genau austariert, glaube ich. Ja, das ist ja weg, Das sitzt ja, aber gut. Also ich, ich, ich habe allerhöchsten Respekt vor dem Werk des Braumeisters. Also was der alles können muss, und da wundert es mich nicht, dass er sagt... Dass der auch noch zwischen 12 und 13 Grad unterscheidet, ja.
1: Der weiß, was er will, ja. Und der Braumeister bestimmt auch das Marketing, denke ich mal.
0: Ich glaube, der gerade bei denen, ne? Ja, das stimmt. Da kriegt mhm. er nicht vom Marketing gesagt, was er machen soll. Da sagt er dem Marketing, was er gemacht hat. Er, er ist der Chef, ja. Ähm, apropos Geschmack prägen. Du hast für mich heute sehr Geschmack geprägt. Aber da bist du bei
1: Kevida ja gerade auch beim Single-Hopped Pale Ale. Nein, Single-Hopped in dem Pale Ale, dem Sheeper wo alle paar Wochen bis Monate, ich habe noch nicht ganz den Rhythmus raus, eine neue Sorte rauskommt mit einem neuen Hopfen. Okay, äh, die stehen nicht in Konkurrenz, sondern die lösen sich jeweils ab. Ich habe jetzt gerade die, lösen die sich Hopfensorte. Ab, ne? Ja, genau, ich habe jetzt gerade diese Hopfensorte Eldorado, die mir nicht so zusagt, die ist bitter und ich kann die Fruchtigkeit nicht ganz orten. Ich bin da nicht so glücklich mit, aber Genau, das ist ja das Spiel dieser Schiebereihe, dass du wirklich jeden Hopfen kennenlernst. Und ähm, wenn es nach mir geht, Komet konnte ich immer wieder trinken. Und was davor war, auch gerne. Aber ich habe leider vergessen, was das war. Ist bestimmt in meinen E-Mails immer noch zu finden.
0: Also das Prinzip, das wieder da fährt, ist ein total tolles. Also dieses Single-Hopt. Ähm, Wir Hopf, lernen die Hopfensorten äh, kennen, ja. Ja, wir lernen die Hopfensorten kennen und wir lernen sie zu unterscheiden und im besten Falle lernen wir sie zu schätzen und mhm. im allerbesten Falle lernen wir, welche wir nicht mögen, ne, um denen dann gezielt ausweichen zu können, <lacht> wenn sie irgendwo verarbeitet werden.
1: Auf der anderen Seite, das ist ja auch ein Trugschluss. Hopfensorten bringst du ja sonst in eine Konstellation, in eine gewisse Symphonie und ein Hopfen, der für sich vielleicht eine Fruchtnote hat, die dir nicht so sagt, Ich sag mal Ananas und dazu eine starke Bitternote. Kann in der Konstellation mit Simcoe, Mosaik und Melon oder wie auch immer ganz interessant schmecken. Und eine neue, äh, vielleicht den Stich, den Peak da reinbringen, der aus einer langweiligen Fruchtmische plötzlich ein inspirierendes, tropisches Erlebnis macht. Keine Ahnung. Und deswegen, ich glaube, ich, ich werde das nie so wertschätzen können wie der Braumeister selbst. Trotzdem habe ich Spaß an diesem Experiment und bestelle mir immer wieder die Schiepers, die gerade aktuell sind.
0: Mhm. Ja, du hast recht. Natürlich. Aber diese die
1: Möglichkeit des Cuvée, des die werden wir nicht, sondern nur ein Braumeister wirklich erfahren können, behaupte ich mal. Höchstens wir, wir gehen auch in die Braukunst rein und machen uns selber aktiv.
0: Für mich ist er der große Reiz am Bier, und deshalb hat das Bier wurde als Genießergetränk lange Zeit viel zu gering geschätzt und ist glücklicherweise durch dieses ganze Gecrafte, endlich da auch mal in den Fokus äh, des äh, Genussmittels gerückt und nicht nur mhm. das primitiv äh, Bauarbeiter, also nichts gegen Bauarbeiter, ne aber primitiv, man macht sich mal ein Bier auf, das ein bisschen abgelegt, denn Bier ist ganz im Gegensatz zu Wein zum Beispiel, oder äh, reden wir mal nicht vom Wein, reden wir vom, vom, vom Schnaps oder vom, vom Rum oder sowas, ja. ähm, ist Bier ein extrem schwierig herzustellendes Produkt, wo es viele, ja. viele Rädchen gibt, im, Im Verlauf der Herstellung von der Wahl der Zutaten über die Verarbeitung der einzelnen Zutaten und dann das Zusammenfügen der Zutaten und dann kommt noch Hitze ins Spiel und dann kommt noch Länge der Lagerung ins Spiel und dann hast du irgendwann ein Produkt. Da ist Bier ein sehr komplexes ähm, Nahrungsmittel oder Genussmittel dass es wirklich verdient hat, ja mal gesondert auf seine Einzelbestandteile abgeklopft zu werden. Und da tut diese Schieper-Reihe der Kevida einen, einen, einen großen, wichtigen Dienst, indem es einfach mal den ja. Blick auf den Hopfen lenkt und dir ermöglicht, einen Hopf nach dem anderen kennenzulernen. Und du hast völlig recht. Natürlich, wie man den Hopfen kombiniert, so wirkt er dann anders. Ne? Aber mhm. trotzdem solltest du grundsätzlich mal wissen, ist Perle, ist das nun ein Fruchthopfen oder ist das ein Herber? Und ähm, bemerke ich überhaupt, wenn Zimco drin ist oder wenn Zimco nicht drin ist? Oder schmeckt ähm, Herkules nach Zitrone? Das sind schon wichtige, wichtige Erkenntnisse. das nach Zitrone?
1: Ich glaube nicht. <lacht> Nein. Aber so weit, äh, ja, wir wissen es jetzt. ja Herkules und gerade nicht. nicht.
0: Nein, Herkules und Magnum glaube ich auch nicht, ja.
1: Genau. Ich ja. finde, unser Wahlspruch ist da richtig gut treffend. Auf das, was es ja. wird, ist beinhaltet wirklich die Wertschätzung der Inhaltsstoffe. Habe ich schon von Cowboy Bebop erzählt? Nee. Das ist im letzten Jahr, wie es so schön bei Netflix heißt, als Live-Action-Serie ausgestrahlt worden. Leider nur eine Staffel. Also es gibt da eine Petition, die eine zweite Staffel einfordern. Das Ganze basiert auf einem Anime aus dem Jahre 99. Und es gab auch, ich weiß nicht, ob vorher oder zeitgleich, auch Mangas über eine nahe Zukunft. Ich glaube, sie definieren es als sowas wie 2070. Die Protagonisten... Ach, die Protagonisten sind egal. Das Setting ist angelehnt oder erinnert, oder der Ansatz ist, ich weiß, es heißt schon Cowboy Bebop, sind Kopfgeldjäger. Und das Ganze, gemahnt schon ein bisschen an Firefly oder Serenity, ist aber doch ganz anders. Die beiden Protagonisten sind eben Kopfgeldjäger und fliegen durch den Weltraum. Die Erde ist nämlich durch den Mond der leider kaputt gegangen ist bei ersten Experimenten mit Sprungtoren, die irgendwie ja. Raumschiffe von A nach B springen lassen. Da ist der Mond ein bisschen beschädigt worden und seitdem bröselt der runter auf die Erde und deswegen kann man da nicht mehr so gut leben. Das ist schon als Setting finde ich das super schön. Deswegen sind alle Menschen irgendwie überall anders hingeflogen, nur nicht auf den Mond und auf die Erde. Der Mond geht ja kaputt und die Erde damit auch. Aber auf Mars und die versuchen gerade die Venus zu terraformen und auf Ganymed und auf Europa und auf Io und überall haben sie irgendwie so Dependancen eingerichtet, auch noch auf irgendwelchen Asteroiden im Asteroidengürtel, glaube ich. So ganz klar ist das nicht. Und Sprungtore gibt es jetzt aber und die machen auch nichts mehr kaputt aber die springen eben nicht von hier nach Alpha Centauri oder in die nächste Galaxis, sondern die springen von Mars zu was weiß ich Jupiter zu den Jupitermonden und so sind die Dinge, die ja heute noch wahnsinnig weit weg sind, obwohl sie in jedem Science-Fiction Film immer sie ähm, das gleiche Stadtviertel aussehen. Ah, ja. wenn ich mir so Star Trek anschaue, dann fliegt da mal kurz die Enterprise an drei Planeten vorbei und dann ist man zu Hause. Und das im Normalgeschwindigkeit. Und da sind die Dinger einfach richtig weit entfernt. Und die haben auf diesem Planeten immer so Inseln von terraformten Gebieten. Und das sind so Städte, die so runtergekommen sind wie New York oder Tijuana der 70er der, oder 60er. Dort fahren sie dann auch mit Autos, die so aussehen wie Chevys oder so wie Cadillacs, mehr sowas. Und... Insgesamt ist es ein cooler Stilmix aus 60er und 2070er und das macht extrem viel Spaß. Die Musik klingt wie aus einem aufgedrehten James-Bond-Film vielleicht oder so und ähm, die Protagonisten jagen, wie gesagt, irgendwelche Übeltäter, haben natürlich beide, später gibt es dann weitere Protagonisten, die haben alle irgendwie einen zwielichtigen Hintergrund und das ist wirklich ein absolut cooles Setting. Also schon ist den das denn
0: ein Zeichentrick oder ein Realfilm?
1: 1999, 1998, 1999 war es ein Zeichentrick, das war ein Anime. Aber ich bin, was ich auch empfehlen würde, mit dem Realfilm gestartet. Einfach aus dem Grund, dass der Realfilm kritisiert wurde. Es gibt zwei grobe Continuity-Fehler in der Serie. Da wird irgendwas nicht erklärt und das ist ein bisschen bescheuert und ich weiß auch nicht warum. Und die Realserie hat einen sehr coolen Style. Also die Schauspieler sind gut. Das ganze Setting ist wirklich sehr schön gestaltet. Die Serie macht Spaß. Und die haben den gleichen Soundtrack genommen wie aus der Anime-Serie. Und jetzt sehe ich gerade die Anime-Serie. Und sie macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Die Stories sind ein bisschen anders, gerade die Hintergrundstories, Aber die Charaktere sind die gleichen. Und ich hoffe, dass die sich vielleicht bei Netflix irgendwann nochmal durchringen und eine zweite Staffel bringen. Ich kann mir vorstellen, das ist teuer, denn das ist sehr auf aufwendig gestaltet, aber es macht so viel Spaß und ist so dynamisch und ist die K Charaktere sind so cool, da sind so tolle Sprüche. Also das ist wirklich eine Kombination aus Near Future mit den 60ern. Und zwar auch völlig unlogische Kombinationen. Warum sieht irgendein Asteroid so aus wie ein runtergekommenes Tijuana aus den 60ern zum Beispiel? Ist aber egal, es sieht cool aus. Ja, also der Style ist wichtiger als die Logik und das macht die Serie, die kümmert sich nicht so sehr, die ist nicht total unlogisch, aber es werden einfach Settings in den Raum gesetzt, wo du denkst, wenn du das so ein bisschen hinterfragst, wie kommt's denn jetzt dazu? Wieso ist denn da jetzt schon so eine Patina irgendwie an diesen ganzen modernen Dingern, die da jetzt rumstehen? Wichtige Orte sind Bars und Kneipen, Glücksspielsalons und natürlich Hafenviertel. Warum auch über Hafenviertel? Das ist aber immer so. Also ganz viel findet dann trotzdem noch in Autos und Schiffen statt, aber die eigentlichen Verbindungsdinger sind natürlich äh, Raumschiffe. Ja. Da du ja kein Netflix hast, lade ich dich gerne mal ein, hier zu mir zu kommen und dass wir dann eine schöne Folge dazu angucken, um dich
0: anzufixen. Das würde mich sehr interessieren. Also ja, es, die, die, wobei ich die Frage, die du stellst, ähm, warum ist denn das so? Ähm, das ist ja, ähm, na, warum ist da Patina? Das ist ja die typische Frage, die sich der Star Trek Fan ja ständig verkneift. Na, warum ist es so? Dass warum ist da keine Patina bei Star Trek? <lacht> genau. <lacht> Ja, da, da, da ist ja auch ganz viel zu hinterfragen mit diesen ganzen Kontakten zu den außerirdischen Zivilisationen. Ja. Äh, zum Beispiel, warum es sich da immer um Menschen handelt mit blau oder gelb oder grün geschminkten Gesichtern.
1: Ja, ganz komisch,
0: ne? Das, das ist ganz merkwürdig.
1: Und, und warum sehen die Klamotten immer aus wie Schlafanzüge, ne?
0: Richtig, genau. Sie laufen in Klamotten rum und es sind immer Schlafanzüge. Also das, da finde ich das schon mal ganz äh, erfrischend, wenn eine Serie sich da überhaupt nicht drum kümmert und den Stil über jegliche Form der möglichen Herleitung stellt. Warum auch nicht? Ne? Ja. Das, das passt passt auch zu dem Titel Cowboy Bebop, denn ich fürchte eine Kuh taucht in der ganzen Serie nicht auf. ne?
1: Nee, es wird einfach nur gesagt, dass die Kopfgeldjäger einfach Cowboys genannt werden, Punkt. Die,
0: ja genau, die werden einfach mal Cowboys genannt. Ja, ja die heißen einfach ach, du ja. bist ein
1: Cowboy. Ja, so ist das. Also ist ist ein einfach und es sind wirklich das ganze Setting, der, die Stories die strotzen nur von Coolness und Abgefucktheit und es, jeder ist irgendwie, ja, also alle über, ich glaube, es ist immer ein Coolness-Wettbewerb, das ist das Erste. Erst dann wird geschossen. Und geschossen wird auch meistens immer noch mit Patronen. Das ist auch sehr schön. Da gibt es keine Lasergewehre oder so ein Quatsch. Nein, da gibt es Revolver oder normale Pistolen.
0: Ja, ich verstehe.
1: Oder eben, was der eine Protagonist Spike Spiegel sehr gut umsetzt, ist natürlich der äh, waffenlose Kampf. Also da ist er richtig gut und auch wiederum cool. Und der kann wirklich tanzen, wenn er kämpft. Mhm. Macht echt Spaß. Die Schauspieler sind wirklich gut gecastet. Das, das ist echt eine Freude. Man muss vielleicht sagen, das gilt aber auch schon für die Serie, dass der Oberbösewicht nicht so toll ist. Also ich, äh, das wurde sehr an der Realserie kritisiert, so dass das so ein Abziehbild ist. Und dann dachte ich, als ich zumindest einige Teile jetzt von der Anime-Serie sehe, dass der auch in der Anime-Serie ein ziemliches Abziehbild ist. Muss man einfach so sagen. Mhm. Passt vielleicht besser in ein Anime oder sind wir gewohnter? Aber wenn es der Versuch ist, ein Anime in eine reale Serie zu bringen, ist das für meine Begriffe trotzdem gut gelungen.
0: Also ich habe mich nie an diese Anime-Ästhetik so gewöhnen können. Das ähm, spiegelt, äh, das überträgt sich auf fast alle Formen der japanischen Filmkunst oder mhm. der ostasiatischen Filmkunst, da äh, gibt es ganz viel Bildsprache, die mich einfach nicht anspricht. In den Animes zum Beispiel dieses, wenn zwei ins Duell gehen, wie die Figuren sich dann positionieren, wie sie sich zueinander positionieren, wenn sie in Aktion treten. Das, die gesamte Bildsprache sagt mir nichts. Da bin ich viel zu sehr in der europäischen Bildsprache verhaftet. Also ich, ich verstehe zwar, was sie mir sagen wollen, mhm. ne? aber es spricht mich nicht an. Ich bin am Überlegen, ob diese Bildsprache so
1: so deutlich in dieser Serie ist. Ich bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher. Ähm, ich habe mal gehört, dass die Anime-Bildsprache stark wiederum von Computerspielen geprägt ist, sowas wie Street Fighter, und dadurch sehr ritualisiert wirkt, weil diese Pixelgrafiken ja immer gleich aussehen <lacht> oder ausgesehen haben. Ja, Heute natürlich nicht mehr, aber in der 80er-Jahre-Zeit äh, kamen die immer in die, die gleiche Kampfpose, weil das Sprite so programmiert war ja. und dann haben die immer so losgelegt, wie es so war. Und dass sich daraus eine gewisse Ästhetik gebildet hätte. Ich weiß aber nicht, was da dran ist. Das kann ich mir sehr ähm, gut vorstellen, ja. Das wäre so eine Erklärung. Es gab etliche Stimmen, die gesagt haben, sie haben bisher oder damals in den 90ern, noch keinen Zugang zu Anime-Serien gehabt. Und dann hätten sie Cowboy Bebop gesehen und hätten sofort gesagt, Anime kann ja doch
0: was. Und so, dass Cowboy Bebop schon was Besonderes sein ich soll. Ich habe sehr wohl Anime-Serien geguckt. Und unabsichtlich Heidi zum Beispiel. Mhm. <lacht> Aber auch absichtlich. Silver Rider and the Star, Saber Rider and the Stars, Sheriff zum Beispiel. Das war ein ja. ganz toller Anime, der hatte aber nicht, der war mehr auf europäische Sehgewohnheiten zugeschnitten und hatte nicht die japanischen oder ostasiatischen ähm, Seegewohnheiten. Beziehungsweise die Figuren haben sich nicht so verhalten, wie sich ostasiatische Figuren verhalten. Da möchte ich ein Beispiel nennen, weil mit Bildsprache habe ich mich sehr beschäftigt. Verlegen sein ja. oder in Verlegenheit gebracht werden. Von das Gesicht verlieren bis peinlich berührt sein ist im mhm. Japan ein Riesenthema. Das ist da ja. ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache und bei uns nicht so. Also in Europa nicht so. Was die japanischen Figuren machen, wenn sie verlegen sind, das ist etwas, das dann fang, fangen sie an, mit den Armen zu wedeln, kneifen die Augen mhm. zusammen, weinen fast oder ja. ähm, nehmen eine Hand hinter den Kopf. Oder wenn Sie sehr verlegen sind, dann nehmen Sie beide Hände in den Kopf und dann beginnen Sie mit den Füßen zu stampeln und all sowas. Das sagt mir nichts. Mhm. Das gucke ich mir an wie Tiere im Zoo, aber da habe ich keine Identifikationsmöglichkeit. Da kriege ich keinen Grip. Und auf diese Sachen hat zum Beispiel Saber Rider ver verzichtet. Und auch äh, die frühen Animes, die sie exportiert haben, also für einen internationalen Markt gemacht haben. Akira zum Beispiel, der erste Anime, den ich gesehen habe. Im Kino übrigens in einem Double Feature mit Blade Runner.
1: <lacht> Meine erste anime Erfahrung war bestimmt die Biene Maya. Ansonsten war in, der, in, den 80ern, in den 80ern, als die Privatsender auch verstärkt mit Animes ankamen, habe ich mich für die Königin der 1000 Jahre begeistern können. Und die hatte einen ganz komischen Bruch in sich. Es gab einfache Leute, die sahen knubbelig aus wie Heidi, so gedrungen, runde Gesichter. Und dann gab es... Irgendwie diese Königin und noch andere wichtige Leute, die äh, direkt daneben standen und aussahen wie äh, so Manga-Style, aufgeragene Figuren, äh, die die überhaupt nicht zu diesen Knubbelfiguren passte. Und ich habe nie ganz verstanden, was diese Dualität der Ästhetik in einer Serie gemacht hat. Ich habe die auch immer nur in Fragmenten gesehen, also ich habe dann den Zusammenhang erkennen können, <lacht> wie die Dinge ineinander spielen, aber ich fand die. Erzählweise und die Ästhetik trotz
0: dieses Bruches extrem faszinierend. Ich verstehe genau, was du meinst. Es gibt die kleinen, knubbeligen, sozusagen komischen Figuren. Die haben auch ja. meistens etwas schmalere Augen, weil das nämlich die eigentlichen Japaner sind. Und dann, obwohl Japaner noch nicht lange noch nicht so schmale Augen haben, wie beispielsweise Chinesen oder andere ostasiatische Völker. Und dann gibt es die europäisch mhm. aussehenden Figuren. Die sind größer, weil die Europäer nun mal größer sind als die Japaner. Die haben auch ganz oft ja. helle Haare. Ne? Stimmt, Und ja. eine, ja, eine eher, während die Japaner eher so einen bräunlichen, leicht bräunlichen Einschlag haben in der Haut, eher äh, rosafarbene Haut.
1: Manchmal sogar also wenn sie weiß, wunderschöne ne?
0: Menschen sind, dann haben sie ganz helle Haare und ganz helle Haut, ja. Und da habe ich ja, immer ja. gedacht, der japanische Zeichner findet Japaner nicht so hübsch wie Europäer, habe ich früher immer gedacht. Ja. ja. Aber ja. inzwischen denke ich, es ist irgendeine Form von Abstraktion. Also es ist versucht, innere Einstellung in der äußeren Einstellung zusammenzuführen. Ne? Also ich glaube, ja. ich glaube, je besonderer die Figur ist, Umso besonderer sieht sie aus. Ne? Und da wird er einfach beim Normalen gestartet, also das, was ich alltäglich auf der Straße sehe. Kleine knubbelige Figuren. Mhm. Ich finde Japaner gar nicht knubbelig. Also Menschen allgemein sind knubbelig. Ja, stimmt natürlich. Der Großteil irgendwie. der Menschen okay. ist eben nicht 18 bis 25 mit schmalen Hüften, sondern knubbelig. So. Und je, je besonderer die Figur wird, also je besonderer ihr Schicksal, umso mehr sieht sie eben nicht aus wie ein normaler Mensch. So, das, das denke ich ist der Achso und die
1: Heroen werden daher ganz möglichst fremdartig gezeichnet und fremd ist für einen Japaner natürlich zum Beispiel blond und hellhäutig und blauäugig und sonst was
0: Richtig, genau
1: Blond, blauäugig, das klingt gleich wieder komisch aber das ist eben für einen Japaner untypisch und deswegen fremd und deswegen was Besonderes. Vielleicht
0: ist es aber auch so, dass der Japaner Europäer hübscher findet als Japaner. So, was denkst du?
1: Das denke ich nicht. Ich glaube, es ist es ist das andere und nicht das hübschere. Aber ich das ist jetzt einfach nur so eine Meinung. Ich glaube, ich sperre mich dagegen, dass irgendein Volk an sich, ein Volksangehöriger an sich, die Angehörigen eines anderen Volkes grundsätzlich hübscher findet. Also, ich finde andersfarbige, anders oder irgendwie mit anderen Gesichtszügen versehene Menschen interessanter weil sie eben nicht ständig auf der Straße mir entgegenkommen. Da, da gucke ich hin und denke so, oh, interessant. Ob ich das nur schön oder weniger schön finde, ist zweitrangig, aber das ist erstmal so ein Blickfang. Und genauso ist natürlich in einem Anime, wenn du etwa eine besondere Figur zeichnen möchtest, dann ist es die Figur, die dir unvertraut vorkommt. Und das ist zum Beispiel ein blauäugiger, weißhaariger oder blondhaariger, hellhäutiger Europäerin. So, wie auch immer. Das wäre eine Erklärung dafür. Aber ich glaube, wir bewegen uns in einer besonderen Art von Anime, die nicht von allen Animes so erfüllt wird. Wenn ich jetzt an die Ghibli-Filme denke, die mir sehr am Herzen liegen, die haben weder zwangsläufig die, die, diese genubbeligen Wesen, noch haben sie diese ähm, abgefahrenen, überzeichneten fremden Wesen. Ja, also Weil bei Akira gab es das Menschen.
0: beispielsweise auch nicht. Bei Akira handelte es sich aber ist, definitiv ja. von Anfang bis Ende um Japaner. Bei One mhm. Piece zum Beispiel eine, ich weiß nicht, ob die noch sehr populär ist, aber zumindest vor fünf bis zehn Jahren war das eine sehr populäre ähm, Anime-Serie. Da fährt ein ja. Pirat, ähm, ein strohhut pirat durch so eine idealisierte Piratenwelt und es ist auch eine Karibik-Piratenwelt. Ist keine japanische, obwohl es ja sehr eine, obwohl die chinesischen Piraten eine viel längere erfolgreiche Piratengeschichte haben als die karibik die es eigentlich nur 40 Jahre gab, von 1680 bis 1720. Aber das ist die Zeit der Karibik-Piraten, während im chinesischen Meer es ja heute noch Piraten gibt. Ja. Handelt diese One Piece von One Piece hast du noch nie was gehört? Nein. Von der Strohhutbande. <lacht> das ist jedenfalls die Piratenbande bei One Piece. Und äh, der Protagonist, das könnte wohl ein Japaner sein, zumindest hat er schwarze Haare. Aber ansonsten sind alle anderen, die auf seinem Schiff sind, das ist irgendwie einer mit grünen Haaren, einer mit weiß-blonden Haaren und einem James-Bond-Anzug und einer Frau, die hat, glaube ich, rote Haare und ein Elch. So, Das sind Was? alles keine... Ein Elch? Ja, ein ja, ein Elch, der kann sich in einen starken Elch verwandeln. Das ist die Strohbande Und da gibt es noch so einen Navigator, der hat aber lockige Haare. Der ist also auch kein Japaner. Also mhm. das, die bestehen hauptsächlich aus Nicht-Japanern. Und davon ist kein, da ist übrigens kein Schwarzer bei. Und wenn ich mir, kennst du Dragon Balls? Das ist noch älter. ne? Dragon Balls sagt
1: mir was. Also kennen kann ich nicht
0: sagen, aber ich weiß, das ist eine sehr populäre Serie, auch heute noch. Aber ich kenn's nicht. Ja, da gab es nicht so diese diese langen, ästhetisch schlanken Menschen. Mhm. Die gab's nicht. Aber wenn sich der Dragon Balls Protagonist, ähm, wenn der genug Dragon Balls gegessen oder gesammelt, oder ich weiß gar nicht, was der mit den Dragon Balls gemacht hat, dann wurde er irgendwann zu einem Super Saiyajin. Und ja. dann bekam er blonde Haare. So. Ah, Weil okay. er vorher schwarze Haare hatte. Also ich glaube, irgendwie, man müsste das vielleicht mal untersuchen, aber wenn ich... Je mehr ich drüber nachdenke, umso eher denke ich, Mangas oder Animes sind rassistisch, ja. Doch. Also mal ganz abgesehen von dem Frauenbild, was da vermittelt wird, aber das, das oh ja. ähm, aber auch nicht, das kann man ja auch nicht verallgemeinern. Also, das gibt es zum Beispiel in One Piece sind die Frauen extrem emanzipiert.
1: Da nehme ich mir wieder Ghibli, wo wirklich weder Rassismus noch ein komisches Frauenbild, wenn höchstens ein leicht äh, klassisches Frauenbild, äh, weil viel Familie eine Rolle spielt, aber die Frauen haben da immer was zu melden und Frauen sind da und Mädchen, Frauen sind da gerne auch mal Protagonisten. Beim Cowboy Bebop zum Beispiel spielt ein Asiate zumindest mit, ob er da er auf dem Mars geboren ist, kann ich, kann ich jetzt nicht sagen, ob er Japaner oder Koreaner oder sonst was ist, aber ganz klar mit asiatischen Zügen und der zweite, das da war ich mir in der, in der Anime-Serie, wäre ich mir nicht ganz sicher, der ist jetzt in der Realserie von einem Schwarzen gespielt, sehr sehr überzeugend, also das passt auch sehr gut zur Anime-Serie, aber hätte ich die Anime-Serie gesehen, hätte ich nicht gesagt, ja, das ist ein Schwarzer oder Weißer, der ist nicht explizit schwarz, im Zweifelsfall hellschwarz, kann man das so sagen, also so mittelbraun. Und dann spielt dann eine Frau mit und die ist sehr, wieder sehr auf, ähm, mit Sexualattributen versehen. Ähm, da sind wir wieder beim sexistischen Aspekt, ähm, die wiederum ein Roma-Hintergrund hat. Also die haben natürlich alle irgendwie einen Hintergrund von irgendwelchen Planeten, die äh, nicht die Erde sind. Und dann ist da noch ein Mädchen. Die spielt aber in der Realserie, taucht sie nur ganz zum Schluss kurz auf und spielt sonst nicht mit und in der Anime-Serie taucht sie so nach sechs, sieben Folgen auf, die äh, irgendwie Hackerin ist, aber im Moment macht sie noch nicht so viel, aber das kommt demnächst sicherlich noch. Also das ist schon gut besetzt, aber du hast recht, die Frau ist sehr sexistisch dargestellt. Das kann man schon sagen. So ganz, Immer absurd kurze Hose und sehr ausladendes Dekolleté oder, oder Bikini-Top oder sowas. Das ist, ähm, während die anderen im Anzug und in so einer Kampfuniform sind, <lacht> also das ist so unpassend. Das ist schon Sexismus, den sie sich da äh, geleistet haben. Der wird der Serie nicht so ganz gerecht recht höchstens, wenn du sagst, ja, die spielen ja in so einer komischen Mixtur aus 60er, 2070er. Das ist sicherlich ein Streitpunkt oder ein Kritikpunkt in dieser Serie und das gilt auch für die Real- wie auch für die Anime-Serie. Aber insgesamt finde ich das super ja. spannend, dieses Thema, was sich eigentlich hinter der Anime-Ästhetik, zumindest hinter der verbreiteten. Ghibli ist, glaube ich, insgesamt sehr untypisch, deswegen Müsste man das da so ausklammern, aber diese klassischen Serien, Anime-Serien oder auch die klassischen Mangas, woher beziehen die eigentlich ihre Ästhetik und welche Klischees werden da benutzt, bedient, wie auch immer? Keine Ahnung.
0: Ja, und warum sind da so viele blonde Leute? Ja. Na, das ist eine wirklich, das ist wirklich extrem merkwürdig. Wenn ich mir vorstelle, wir hätten hier, wir würden in den belgischen Comics würden, ja, belgische Comics haben wirklich keine rühmliche Geschichte, was die Darstellung von Asiaten oder überhaupt anderen Völkern angeht. Mhm. Aber stellen wir vor, wir hätten hier Gebrauchscomics und da würden die ganze Zeit Ostasiaten eine Rolle spielen. Das wäre ja völlig merkwürdig.
1: Und zwar am besten immer als die herausragenden, besonderen Figuren.
0: So wäre dann ja. Genau, am besten immer ist die Chefs. Oh. Da ist übrigens Saber Rider and the Stars Charis auch ein sehr interessantes Beispiel. Ähm, da kennst du die Serie? Nein. Also in, in Kürze geht es da um ein UNO-Team, die immer eingreift, wenn die Erde bedroht wird von bösen Außerirdischen. so Und mhm. dieses UNO-Team hat halt so einen riesen Roboter und jeder lenkt ein Viertel des Roboters. Das sind nämlich vier Leute. Einer kommt aus, äh, offensichtlich aus Amerika, das ist auch so ein Cowboy. Einer mhm. kommt aus England, der, das ist eben Saber Rider, der reitet auf so einem elektronischen Pferd. Eine ja. ist, glaube ich, Französin, also steht für Europa. Ähm, und einer kommt offensichtlich aus Japan, also jedenfalls fährt er einen Rennwagen mit so einer roten Sonne, also einen weißen Rennwagen mit einer roten Sonne, ist auf jeden Fall ein Asiat. Wofür steht eigentlich
1: England, so. wenn Franz Frankreich für Europa steht?
0: Ja, das ist merkwürdig, ne? <lacht> und, und Saber Rider ist in der Serie immer irgendwie der Chef von den Leuten. Ne? Okay. Also der hat am meisten Redebeiträge und redet immer am, am letzten. Und irgendwann hm. habe ich mal einen Artikel darüber gelesen, dass das eigentlich gar nicht Saber Rider und The Star Sheriffs heißt, sondern Fireball und seine Freunde. Und Fireball ist eben der, ähm, der japanische Rennwagenfahrer.
1: Ach, und die haben dann eine europäisierte Form draus gemacht?
0: Ja, und eigentlich ist nämlich der japanische Rennwagenfahrer der Chef von dem Team Ja. <lacht> und nicht und nicht der englische Reiter. Ja, aber das ist, wie gesagt, nur so ein Gerücht. Und äh, außerdem sind die da auch immer alle ganz normal angezogen. Und dass es nicht alles Japaner sind, erklärt sich halt daraus, dass es so eine Uno-Truppe ist.
1: Genau, ja? genau. Ist zwar der afrikanische ja. Kontinent ein bisschen vernachlässigt, aber was soll's.
0: Ja, also der afrikanische Kontinent scheint mir überhaupt... Also der Afrikaner ist mir in, äh, in Mangas, glaube ich, wird überhaupt sehr stiefmütterlich behandelt. Ja, kommt also praktisch gar nicht vor. Also dass er in der Verfilmung immerhin vorkommt, ist ja schon mal, das ist ja schon mal was.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass der auch schon im Anime so gemeint ist. Das kann ich für mich nur nicht so entschlüsseln, weil er nicht so erst nicht eindeutig farbig. Ähm, von daher haben Sie sich da vielleicht das ähm, offen gehalten. Das könnte sein. Aber ich finde ihn sehr gut besetzt in der Realserie mit dem Schwarzen. Der, der ja. erfüllt die Rolle, die es im Anime, die er im Anime hat, sehr gut. So ein bisschen so ein griesgrämiger, aber ein Herzenstyp. Sehr schön. Ja, ach, müssen wir mal angucken. Kommst du mal demnächst vorbei? Machen wir hier eine kleine Binge-Session.
0: Oh ja, das finde ich gut. So gleich mal drei, vier Folgen, damit ich einen umfassenden Eindruck bekomme. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
1: und Jan. Bis zum nächsten Mal.